0: ¿Eh? Grabo audio. Episodio. Episodio 123, Negra como yo. ¿Qué? Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Me encanta que tengamos la energía de todo el resto de las temporadas. Me tenía mucho miedo porque hemos pasado cuatro meses aproximadamente en, este, en esta preproducción de Negra Como Yo y hoy, que ya por fin estamos grabando, estamos disfrutando del momento de ver cómo está quedando todo lo que nos inventamos entre subidas y bajadas, pues estoy demasiado feliz. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Yeah. El episodio 123 y como les conté, en el episodio anterior, esta vez vamos a tener una serie de dos episodios especiales donde hablaremos más detalladamente de todos estos temas que nos interesan, afro-latinidad, negritud, identidad, racismo, entre otros, y hoy vamos a seguir con esta, estos episodios especiales de La Transición. Hoy vamos a profundizar un poco más en todo esto que siempre les hablo del entorno. Vamos a verlo desde las experiencias personales y vamos a verlo desde las experiencias familiares que quieran que no tienen un peso muy importante en nosotros. Eh, Uno de, de los momentos más cómicos que yo viví, eh, tengo como tres anécdotas que me vienen ahora a la mente cuando yo empecé a hacer mi transición, fue que la primera, como siempre les he contado, mi mamá <ríe> me dijo como que... Eh, pero tú te a dejar ese pelo así, o sea, ese pelo se te va a ver así como, no sé, como patapata, -pata, como afro, no sé, o sea, tu pelo, acuérdate que tú no tienes un rizo bonito, tú no tienes un rizo que cae, eh, eh, pero mi mamá obviamente me estaba diciendo esto desde su completa, desde la completa ignorancia que, que tenía de conocer estos temas de identidad, porque justamente cuando yo me encontré haciendo la transición, mi búsqueda fue mucho más personal que estético o de seguir una moda, para nada. O sea, yo tenía amigos que me daban muchos refuerzos positivos y me decían cosas como que sí, Gisette, continúa, lo estás haciendo súper bien, me encanta, te pareces a tal artista, a Kelly, a Macy Gray, ¿no? que eran los referentes eh, afro de esa época. Eh, pero yo, en mi propia búsqueda personal, conocí un universo muy grande de influencers, beauty bloggers, que estaban haciendo cosas... Muy, muy, muy cool con respecto al pelo afro y a la identidad, pero en los Estados Unidos. Eh, entonces, esta transición capilar era como para mí un momento... Eh, reflexivo muy personal pero al mismo tiempo era como un reto eh, yo quería lograr eh, tener una historia como la de las chicas a las que yo estaba viendo uno de los videos más comunes es contar tu transición siempre todas las beauty bloggers de cabello afro rizado te cuentan cómo llegan a este momento y es que es una de las cosas más bonitas y más profundas que existen eh, y que las lleva o que los lleva o que les lleva a, a hacer todo este cambio y toda esta transición capilar pero uno de los elementos que hacen o dificultan que esta transición sea eh, más o menos difícil es la familia. Eh, antes le contaba que mi mamá fue una de las primeras que me decía que cómo me dejé dejar ese pelo así, pero también mi abuelo me decía bueno, pero no tienes dinero para alisarte el pelo, que es lo que pasa. Esta anécdota también siempre la cuento, ¿no? Eh, eh, pero también al ver a todos nuestros familiares, porque mi familia es 95% negra y todas mis tías, mis primas, todo el mundo se alisa el pelo, todos sabemos quién es la peluquera de moda, cuál es el método, yo me lo plancho, yo me lo seco, obviamente hay una diversidad amplísima de tipos de rizo en mi familia, eh, fenotipos, colores, porosidades, y todas todas hemos vivido el mismo proceso, a todas se nos ha caído, a todas nos salen burbujitas en el pelo, a todas nos llevan a, en ese primer momento a desrizarnos con una ilusión emocionante, sí, como, ay, es el día más importante de mi vida, me voy a alisar, por fin voy a, mi pelo se va a mover con el viento, y no voy a estar despeinada, y nadie me va a juzgar porque me veo fea o porque me veo eh, poco profesional, eh, y quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos los que están viendo eh, este episodio, que dejen abajo en los comentarios cómo fue su proceso de transición, cómo lo vivieron qué cosas le decían a nivel familiar, porque la familia además es el espacio donde tenemos todas estas conversaciones incómodas. Eh, nuestra familia sean amigos o familia de sangre o como lo quieran llamar esas personas cercanas que siempre están con nosotros, son quienes eh, nos acompañan eh, a, 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 a transitar nuestro día a día, ¿no? Y a quienes le hacemos las preguntas y con quienes conversamos nuestros más profundos miedos y sentimientos. Entonces recibir de ellos. Eh, comentarios malos, eh, coño, no ayuda para nada, para nada, para nada en el proceso de la transición y los recibimos. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo juegan nuestras propias expectativas como, como individuos, ¿no? Empezamos a, a cuestionarnos si estaré bien, si no, esto se lo dije en el episodio pasado, pero quiero que tomen en cuenta y que se lleven esto, porque el episodio que vamos a ver el día de hoy es con Gloriana Zulbarán. ella es una modelo afro-venezolana que está dándolo todo en Chile y está saliendo en campañas increíbles, o sea, Gloriana además es camaleónica, un día a la vez con trenzas, un día a la vez lisa, un día a la vez con su afro, es preciosa, simpática, es una chica que además llenó de, de mucha buena vibra, eh, este podcast y si quieren escuchar la conversación completa los voy a dejar en la descripción para que puedan disfrutar de todo el episodio y toda la historia de Gloriana, pero en este caso en particular ella nos va a contar su anécdota de transición y cómo fue para ella verse eh, eh, compartiendo un espacio con familiares que probablemente no se veían como ella eh, y que además eh, pues la hicieron reavivar o, o, o crecer estas inseguridades que llevaba adentro eh, con respecto a su pelo. Así que escuchamos a Gloria Azul
1: Y a mi mamá me dijo, se acabó la vaina, te voy a alisar el pelo. Y yo, de verdad que yo no o sea yo no me sentí ni mal ni bien, porque para mí era como, yo, si mi mamá me dice que... Total, que puedo claro. Bueno. Pero obviamente era algo que, que me causaba sufrimiento, era porque, Dios mío, o sea, qué lucha, el pelo, qué lucha, ¿sabes? Estar como haciendo algo obligado, porque igual me dolía tanto cuando me, me alisaban. Claro, antes, claro. Antes, antes no era el, el, la queratina, sino el de Riz, y el de Riz te hacía llaguita, o sea, yo, yo, o sea, yo tenía llagas en la cabeza porque mm -hmm. esa vaina quema mm -hmm. y yo una niñita no sé no sé a qué edad yo me, mi mamá no me recuerdo en verdad qué edad me, me empecé a alisar pero a pesar que no era algo horrible para mí era algo que me causaba sufrimiento porque por ejemplo mis es primas horrible. también sí tenía primas que también tenían el pelo mm -hmm. liso porque eran hijas de mis de mis prima hermanas mm
0: -hmm. o sea mi
1: prima segunda y esas son mi, mi generación mm -hmm. porque mis primas hermanas ya son una generación más grande porque okay. yo soy la menor de entonces, okay. como que mi grupo de primas hermanitas eran las se primas segundas y como ellas venían mezcladas, ya venían con los pelos lisos.
0: Okay.
1: Y yo veía a mis primas y yo, Dios mío, pero, ¿sabes? Como que me daba rabia, como que, claro. Dios mío, yo nunca voy a tener el pelo como Sana. sana por ejemplo, tenía el pelo, pero va, va, y yo le veía el pelo y yo la tocaba. Y yo, bueno, pasé toda mi vida así. Usé extensiones, a los, a los, mis primeras extensiones las usé a los 15 años. Wow. Durante todo el tiempo atrás, sí, durante todo el tiempo atrás era plancha, 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 plancha. Empecé a usar extensiones a los 15. hasta mis 15 años yo salí con extensiones. Y todo el mundo como, ¡Ah! porque, ¿sabes? Siempre era el pelo por aquí, porque aparte uno nunca le crece el pelo. Nunca. No, bueno, claro. si es el pelo de mis primas, que tienen... No sé cuántos años alisándote ya esos son, pero el pelo de mi hermana ya es una cosa por aquí lisa. Uh -huh. Ok. entiendes? Entonces, ya a los 15 años empecé a usar extensiones, bla, 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 uh -huh. pasaron todo este tiempo. Una tía, una tía mía, una hermana de mi mamá también, uh -huh. ella es adicta al pelo. Entonces, mi tía me, me daba los mejores tratamientos, me compraba las mejores extensiones para que yo siempre estuviese apoteosíqua con ese pelo.
0: Claro. <ríe>
1: usé durante okay. cuatro años este, sí, como esto, sí, como Cuatro años de extensión Hasta que fui a Dominicana uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Yo me harté De estar en el kit Y pon, pégame esa vaina Entonces, eh, ahí fue cuando Me cosieron el cabello Me cosieron todo el cabello Y solamente me dejaron como la parte de arriba Que era la que yo me alisaba Para tapar las extensiones atrás ah,
0: Exactamente
1: Esa es la que yo me puse en Dominicana Man, imagínate Espectaculares esos Tú fue, gastaste eso, no, los pero... reales
0: que te ganaste en la película Con Vin Diesel poniéndote las extensiones Muchachos No
1: me creerás, <risa> no me creerás Pero totalmente fácil Porque las extensiones carísimas
0: Una de las cosas que me llama la atención también De lo que nos cuenta Gloriana Es que Este proceso de, de, de alisarnos Y de cambiar nuestra estética natural Por una estética más asimilada Hacia lo europeo o hacia lo blanco es que eh, viene también de nuestra columna vertebral que son las madres, tías o, o esas mujeres que nos enseñan a las otras mujeres. Esto es, un, es, un, es un, algo que me voy a detener solamente para hablarlo eh, en, en profundidad con las mujeres. Y es que nos encontramos con nuestras mamás, eh, con nuestras tías, con las mujeres de nuestra familia, siendo también referentes de cómo nos tenemos que ver y cómo... Y nos llevan directamente a eso. Hay un caso también que se repite muchísimo en la transición capilar y es cuando la mamá no tiene el cabello ni afro ni rizado y tiene una hija con el cabello más ondulado, rizado o afro y se encuentra con un pelo que no entiende, que obviamente además a nivel de industria y a nivel de representación y diversidad no se ve, no es tan común o no era tan común. Y la mamá empieza también a decir, bueno, mi hija tuvo el pelo diferente, yo no lo tengo así, no sé cómo tratarla, llévala que se alice eh, en, en Venezuela y en Latinoamérica es un patrón que se repite mucho, en familias mixtas, por decirlo de alguna forma, pero a mí no me gusta llamarlo así, eh, donde eso, el papá es más afrodescendiente y la mamá es blanca o tiene el pelo liso. Y entonces la niña o niño o niña que nace de esa relación, pues viene siendo una persona con, eh, con una crianza distinta con respecto al pelo. Y además, si la relación o la, o la narrativa que tiene la mamá hacia ese niño, niña o niñe que, que está en este proceso de crecimiento, deja unos referentes muy distintos a los que vive o a la experiencia que pueda tener una niña, niño o niña con el pelo liso. ¿Por qué? Porque... Todo el rato son una serie de constantes comentarios negativos. También, también existe todo lo contrario, y ¿eh? no vamos a, 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 a excluir a quienes no, a quienes no, no hacen esto. Pero el común es una mamá, una tía, una abuela, una figura femenina eh, eh, diciéndote un montón de cosas malas con respecto a tu cabello. Entonces, obviamente, esto se replica en la adultez cuando la mujer no quiere peinarse, no sabe peinarse. Entonces, obviamente, recurre a los alisados y al desriz para poder manejar su pelo porque es como la industria eh, está construida y está vista. De hecho, eh, esto es algo que tenemos que tener en cuenta es que no se trata solo de eh, reivindicar lo estético del pelo rizado, sino que la industria en general no está preparada o no estaba preparada para esto eh, porque no habían tratamientos eh, eh, lo, que fueran lo suficientemente buenos para nuestro tipo de pelo no encuentras productos, no encuentras tampoco formas de peinados, estilismo ahora se ve mucho más pero en el continente eh, eh, en Latinoamérica era algo que no se y en los Estados Unidos por supuesto era algo que no se veía no y yo creo que esto pasa en todo el mundo no, no me atrevería a decir solamente en Latinoamérica pero yo hablo desde la voz de Latinoamérica y, y, y éramos o fuimos niñas que crecimos eh, en entornos donde bueno obligatoriamente había que alisarse porque no hay de otra y aparte ibas a la peluquería y entonces el peluquero te decía no 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 yo con ese pelo no puedo si no lo aliso no puedo y no es no se trata de ignorancia de parte del peluquero o peluquera o quien está haciendo el tratamiento en ese momento sino que también no existían las opciones para esto o sea no había una colorimetría específica para cabellos rizados no existía, estilismos tratamientos, cuidados productos, eh, lo que hace que obviamente dificulte mucho más esta ardua labor y ahora cada vez más vemos influencers, cuentas de tiendas, personas que lo están haciendo muy bien y mmm, personas como Rizos y Afro Venezuela eh, un saludo desde aquí a Ludisay porque está haciendo un trabajo maravilloso, de hecho la, 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 los mencionaron ayer a su proyecto en Al Jazeera y en un montón de medios internacionales nacionales hablando de cómo la representación negra en Venezuela había sido invisibilizada por años empezando por el cabello rizado y afro. Entonces ahora vemos cada vez más gente que está hablando del tema, que está haciendo activismo, que, que es una conversación que se está teniendo más, más cercano y eso es lo bonito de, de todo este proceso que hemos logrado eh, instruir a personas, educar y, y hacerles ver de que se trataba claramente de un racismo institucional y sistemático por años queriendo tapar o ocultar todos los fenotipos o todas las características físicas de las personas negras. Pero también llegó un momento en el que nos toca decir ya basta. Y por eso quiero que escuchen la siguiente conversación que fue con Roxana Torres, una querida amiga creadora de la cuenta Roxy Rizos. Y ella es una mujer que se encontró también en todo este proceso de la transición cuando emigró y, y que además creó y, y, y comparte a través de Instagram y a través de, de las redes sociales todo su proceso, te enseña, porque además Roxy es una friki, que entonces se sabe porosidad, densidad, o sea, un montón de cosas que pueden ayudar a las personas a conocer mejor su pelo. Y eh, eh, ella nos contó cómo fue su proceso y está muy linda su historia, así que acompáñenme a escucharla. Porque me daba fastidio tener que
2: este, ir a la peluquería todos los domingos, claro. entiendes? Y okay. después, o sea, la esclavitud de cada tres meses o cada seis meses, yo, yo me lo hacía cada seis meses, o sea, dos veces al año era lo que yo okay. me hacía. En, en junio y en diciembre, porque... Ah, porque Navidad.
0: Diciembre, ah, Navidad,
2: <risa> exacto. exacto. Entonces, este... Principalmente fue eso, pues el tema del entrenamiento y además era, ojo, que no lo, no lo pensé en ese momento, pero sí lo, lo siento ahora, era como que una búsqueda interna en donde yo decía yo, pero pero ¿por qué? O sea, era como pelear conmigo misma, porque decía, bueno, pero es que en, afuera, ah, porque además ya yo no estaba trabajando en la empresa, okay. que de alguna forma es, es, eh, era un, un elemento que me, que me decía alízate porque tienes que estar arreglada claro, exacto Entonces, la,
0: la, la, claro,
2: okay. ya yo tenía mi empresa, o sea, tenía mi emprendimiento manejaba mi tiempo este, entrenaba todos los días y yo decía yo, pero como ¿para qué, como para, ¿para qué me voy a arreglar uh -huh. en, en este sentido? o sea, como okay. ¿para qué me voy a arreglar? yo quiero estar así, pero a la vez este, quiero, quiero recuperar mi cabello, pero no sé cómo
0: hacerlo porque no tengo ni idea entonces, Ajá, pero este, eso de recuperar el cabello, te lo pregunto por qué, porque tú hasta, queda, o sea, ¿a qué edad te alisaste por primera vez? Ah, bueno, sí, empezamos por ahí, eso claro. fue a los 12 años,
2: a los okay. 12 años, este, mi mamá ese fue el regalo que me, que me dio, no sé si era regalo de cumpleaños o qué, pero ella me llevó con una peluquería y me hicieron algo que se llamaba un baño de espuma. Ah, baño yes. de espuma? Ese, sí, baño de espuma, me acuerdo. Okay. Porque ese era suave, era para las niñas y ese no maltrataba el cabello. Entonces, bueno, a ah, mí me pues. alisaron mi, uh -huh. mi, mis onditas, okay. este, Y yo llegué con aquel pelo, o sea, el hecho de yo poder hacer esto. Sí.
0: Eso era,
2: bueno, este, fabuloso. Pero desde ese primer instante yo decía, bueno, pero esto no se me va a quedar así para toda la vida. Ajá. Uh -huh. No, mamita, usted cada cada cierto tiempo Usted se tiene que retocar la raíz ¿Entiendes? Porque yo decía, bueno, ya cambió mi pelo Ajá, ya exacto, mi pelo para ya mi siempre pelo liso, exacto. Para siempre y por siempre Entonces yo decía ¿Pero por qué me, por qué me empieza a salir esto aquí? ¿Y por Ajá. qué se me empieza a ver aquí así? ¿Y aquí del otro lado? Listo claro. Entonces esas cosas, bueno la, 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 Es como que te, te, te entra de coñazo Y tú dices, bueno, lo tienes que aprender sí o sí
0: Exactamente
2: este, me ha ido muy bien a mí porque yo siento que, o sea, ay, es que es tan transformador
1: Chama, el tema Sí, de, sí, es,
2: sí. Es, o sea, yo me siento una persona sí, sí. antes y una persona después de okay. tener el cabello rizado. Pero ojo, ojo con esto que muchas veces este, pensamos que, bueno, que, ay, bueno, empiezo a cuidarme el cabello y ya está. Y, y, uh -huh. y, este, y empiezo a recuperar los rizos y ya está. Pero hacerlo así, de, de, digamos de manera deportiva, uh -huh. es, es como que no te hace sentir, ojo que esto es muy subjetivo, es como no. que no te hace sentir lo que realmente eh, se transforma dentro de ti, la seguridad que te, que te brinda, el hecho de que tú puedas tener tu cabello libre. Una Exacto. cosa tan sencilla y quizás tan, tan, tan banal, no sé, como que llueva y tú. Te da igual. Así estés sin paraguas, no te Exacto. importa. O sea, sí. eso es, es algo que alisándote el cabello no disfrutas.
0: No, y vas afuera, sí. Pero no todos son malas noticias con respecto a la transición. Yo sé que ya tengo episodios hablando de cómo lo lo difícil que es y, y, ah, y lo triste y el racismo y todo esto, pero también es un bonito encuentro. Eh, a mí me gusta verlo de esa manera, me parece que es una forma linda de identificarnos, de saber quiénes somos, de, de, de tener un crecimiento personal importante, porque además cuando desbloqueamos todas esas inseguridades en nosotros nos damos cuenta de que somos más, más cercanos a, a, a quienes somos en verdad o a nuestro verdadero yo y además Hacer la transición y hablar de pelo rizado es una cosa muy linda que genera comunidad. Eh, a Roxy yo la conocí a través de las redes sociales. Ahora somos muy, muy, muy amigas. Es como una de mis hermanas y no nos hemos visto en persona. Imagínense lo bonita de esta conexión. Pero hemos tenido largas horas de conversaciones súper lindas, profundas. Por eso además la invité al podcast porque su historia es muy bonita. Además ella comparte tips, consejos en las redes sociales, como les dije antes. Y ha hecho... De todo esto su trabajo, porque además crear contenido eh, para Instagram o para las redes sociales es algo que eh, cada vez se va volviendo más serio cuando, cuando empiezas a profesionalizarte en ello y entonces empiezas a curar más el contenido que subes, empiezas a ser más rigurosa. Hay muchas cuentas que cuidan muchas cosas, su contenido, qué videos hacen, reciben productos y generan además una linda comunidad, que esa es de las cosas más bonitas que hay. Comenzamos a identificarnos, a relacionarnos, a sentir que no estamos solos en esto. Eh, además, además, hay historias que solo nos conectan al colectivo afro. Hay cosas que entendemos, tenemos esa sensibilidad de entender: oye, esto a mí me pasó también, conecto contigo. Y, y por eso es que eh, estas relaciones se convierten en tan poderosas y son amistades tan potentes como si nos hubiéramos conocido de años. Así que yo estoy muy agradecida de, de, de haberla conocido, de compartir con ella y con Yexi Esencia Rizada, que es una cuenta que existe específicamente para compartir contenido del pelo, donde te damos tips, lo que vamos haciendo, vamos trayendo las cosas que vamos haciendo en nuestras cuentas personales, pero ahí tienes agrupado todo, todo, todo lo que se puede hacer con el pelo. Además, somos tres texturas diferentes, lo cual es muy lindo porque te mostramos los distintos casos, porque no todos los rizos son iguales, eh, y esto es algo que también explicaré en el próximo episodio y lo veremos porque esto es una pregunta que se repite mucho y claro, para mí es tan conocida porque yo tengo tanto tiempo de transición que yo digo, wow, todavía hay gente descubriendo su tipo de rizo y esto todavía sigue siendo un tema de conversación así que es muy interesante porque a través de Esencia Rizada eh, te compartimos eso directamente al punto y además, toda esta conversación de la transición nos lleva a disfrutar también de cosas que antes nos disfrutábamos. Roxy lo comentó y me pareció un aporte muy lindo esto de que llueva y puedas sentir la lluvia y no has que salir corriendo porque si se te daña el secado, perdiste los reales el secado del secado el domingo y tienes que secártelo otra vez el miércoles para que te dure para el fin de semana. O sea, eh, eh, económicamente cambiamos además porque empezamos a utilizar nuestro, nuestros beneficios económicos nuestro dinero para... Eh, aportar a otras causas, a cosas diferentes, a cosas que nos den salud además, porque como les conté en el episodio anterior, tener el cabello afrorizado y, y tener eh, estereotipo negro, eh, fenotipo negro, pero mejor dicho, eh, nos hace creer o sentirnos distintos al resto. Y yo sé que para muchos esto será difícil de entender, porque bueno, todos somos iguales, manito con manito, viva la paz, pero nos relacionamos distintos, nos vemos distintos, y hay cosas pequeñas que disfrutamos distintos. Y la lluvia, créanme que cuando te alisas el pelo no es una de ellas, que además aprendes a conectar contigo como mujer, con tu tiempo, eso me parece maravilloso y por eso les traje aquí este episodio de experiencias personales con respecto a la transición, porque me parece que es una excusa muy linda de decirnos yo también he estado ahí, yo recuerdo esto que te pasó, recuerdo a, a, a mí que me pasó así, etc. Eh, entonces por eso los invito a dejar en los comentarios o a escribirme a arroba negra como yo en todas partes. Eh, un mensaje directo y cuéntenme cuáles fueron sus, sus experiencias de transición cómo las vivieron pero a nivel personal cómo crecieron, qué ven diferente cómo se relacionan con las personas a partir de eso eh, es muy bonito y te da una seguridad que créanme no tiene precio alguno gracias por acompañarme una vez más en este episodio, gracias por ser parte de esta familia tan linda gracias por conectarse conmigo por cada mensaje que me escriben y nada, que seguimos, que el próximo episodio también vamos a hablar de transiciones, no se lo pueden perder, va a estar bien interesante porque vamos a tener la parte divertida y la parte loca de todo este proceso de transición. Eh, gracias por estar aquí una vez más. Recuerden que estamos en Spotify, en Ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts en YouTube, que recuerde suscribirte, darle like, darle a la campanita, comentar, compartir, encontrarme en todas partes. Tú escribes negra como yo en Google y ahí te voy a salir yo de primerito porque no hay nadie que se llame así hasta ahora. Así que gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Land Casino,
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli,
2: I guess. Ah, in my dentist's office.